0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier 2021 et nous allons parler de SolarWinds avec Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amart. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, pour mieux comprendre le sujet, il est important de savoir ce qu'est une supply chain attaque. Alors, Vladimir, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce dont il s'agit
1: oui. Alors, donc, ce soir, nous allons parler bah, donc de SolarWinds et euh, de l'attaque qui est, donc, comme tu l'as dit, une supply chain attack, ce qui en français se pourrait se traduire par une attaque de la chaîne d'approvisionnement ou euh, du fournisseur. Et en gros, l'idée, c'est de compromettre un fournisseur que l'on utilise comme levier pour compromettre une autre ou plusieurs autres cibles. Alors cette technique, elle est, cette attaque, elle n'est pas du tout nouvelle, il y en a eu beaucoup par le passé. L'une des premières qui avait fait grand bruit, c'était en 2015 Juniper, qui avait occasionné d'ailleurs une chute du cours en bourse de l'entreprise. Et en gros, il y avait une porte dérobée qui avait été ajoutée dans le code du système et qui permettait de s'authentifier avec un mot de passe générique pour tous les comptes et donc d'usurper tous les comptes. Il y avait aussi SeaCleaner qui était compromis en 2017 avec l'ajout d'un petit cadeau dans le code source de l'application et comme l'application est souvent mise à jour automatiquement, pendant quelques jours, toutes les installations de SeaCleaner qui ont été mises à jour ont récupéré une porte dérobée en bonus. Il y a eu également la fameuse attaque NotPetya en 2017 euh, qui a commencé par la compromission d'un éditeur ukrainien qui s'appelle euh, Midoc et donc l'ajout également d'une petite porte dérobée, dans le, enfin plutôt un malware euh, dans, le, dans le code de l'application, de la mise à jour. Il y a eu également en 2017, ça, ça a fait beaucoup de bruit, euh, l'ajout de la porte dérobée euh, Shadowpad dans euh, la solution des gestions de serveurs de l'éditeur NetSarang et euh, une autre euh, assez rigolote sur les postes de travail, enfin sur les ordinateurs c'était chez Asus en 2019 avec l'attaque Shadowhammer où là en fait c'est une mise à jour malveillante signée par l'éditeur qui avait été ajoutée, donc il a compromis un certain nombre d'ordinateurs portables, puis après je compte pas toutes les attaques sur des, des images Docker des librairies Node.js, du Ruby etc, enfin il y en a uh, tout le temps
2: donc c'est pas Alors, vraiment Je vais quand même faire mon de point de... vieux je vais quand même yes. faire mon point vieux mais il y a une, aussi une supply chain attack qui a eu lieu en 2003 où un développeur avait poussé un commit dans le noyau Linux et où il faisait un check sur euh, if UID égale zéro au lieu de faire if UID égale égal zéro ce qui en fait avait pour conséquence d'assigner l'UID du process à zéro au lieu de le tester et ça c'est quand même un truc qui a presque 20 ans maintenant alors je ne te parle pas de, de quand on n'était pas né nous-mêmes mais, euh, ah, mais tu sais, ça, ça, les supply, ça s'appelait attaques, pas supply ça chain attack ça supply depuis longtemps
1: avant ça s'appelait autrement, il n'y avait pas de buzzword de ce type là Mais il y en a depuis tout le temps. Euh, C'est simplement que là, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et c'est pas nouveau. C'est
0: quoi le mode opératoire en général de ces attaques
1: Compromission d'un fournisseur, souvent un éditeur de logiciel, injection de quelque chose euh, dans le code de l'application, souvent qui est signé par l'éditeur, donc qui a une signature légitime, ce qui fait qu'il y a pas mal d'équipements de sécurité qui se basent dessus, donc euh, ça permet de contourner pas mal de solutions de sécurité, ça permet aussi d'apporter de la confiance et donc euh, d'installer la mise à jour euh, ou le logiciel euh, tranquillement, sans alerte.
2: Il y a quand même un cas de supply chain attaque récent aussi et très bien documenté qui ne passe pas par ce mécanisme et qui consiste tout simplement à ouvrir les cartons euh, des routeurs euh, quand ils arrivent dans l'entrepôt à la poste, <rire> enlever les puces de mémoire à l'intérieur, les reflasher avec autre chose et ensuite remettre le scotch de l'éditeur et le renvoyer à son destinataire. Oui, mais il y, y a qui y a est le sens NS premier a le budget pour
1: acheter du scotch Brandé Cisco <rire> mm
2: pas de nom pour protéger les innocents.
1: Donc, bah, c'est sorti publiquement. là. C'est, ça... les, les photos, d'ailleurs, étaient rigolotes. Tu voyais les, les agents de la NSA qui rescotchaient les cartons Cisco après avoir euh, injecté des backdoors, enfin, reflashé les firmwares des routeurs. Il y a eu des cas que je dans, ce que je trouve
3: intéressant Dans, dans le, le côté euh, On va s'attaquer à un fournisseur C'est que euh, visiblement bien que certains d'entre vous Pensent que la sécurité est un échec Et je ne commenterai pas cette phrase Mais visiblement il y a quand même des gens qui commencent à se protéger Donc au lieu d'attaquer en frontal le château fort Parce que c'est ça la métaphore euh, Qui va nous parler à nous qui ne oui. sont pas des techs comme vous Donc on ne va pas attaquer le château fort On va passer par bah, celui qui a le droit De rentrer de manière légitime Donc on va, euh, on va se cacher On va, on va ruser Et si on ruse, ben, on commence à contourner parce qu'on sait qu'on va affronter une une menace ou une protection qui sera suffisamment importante pour qu'il faille faire autrement. Ça prouve que l'attaque, malveillante, ok, mais l'attaque
4: commence à s'organiser de manière à pouvoir être euh, effective. Il y a eu des attaques par les fournisseurs plus originales. C'était déjà un petit moment, mais trois fournisseurs, trois fabricants d'appareils biomédicaux américains avaient été euh, compromis et leur euh, chaîne de développement euh, avait été piratée, et le code introduit, c'était un code qui attendait que l'appareil biomédical soit dans un établissement de santé, et à ce moment-là, faisait euh, fuiter la totalité des données des patients.
1: Après, tu as aussi les compromissions de tous les télémainteneurs, euh, hébergeurs, euh, infogéreurs qui te permettent de, d'avoir des accès directs sur le système d'information des entreprises. Il y a eu euh, une cognisante le, dans l'infogéreur indien qui s'est fait compromettre il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, et qui avait des accès sur euh, le SI d'un grand nombre de ses
5: clients. Et Donc, qu'est-ce a, qui... Ça aussi, ça fait partie des attaques. Et qu'est-ce qui fait, du coup, Vlad, qu'on bah, fait un épisode SolarWinds pourquoi pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on en parle Qu'est-ce qui c'est fait que justement c'est assez extraordinaire Je
4: n'en ai aucune idée. <rire> ah si, parce que ça
1: sort de l'ordinaire. <rire> non, ce ça fait, sort ce des attaques au fait, quotidien. Euh, ce qui fait la nouveauté de cette attaque, enfin entre guillemets, c'est que c'est, c'est, c'est sa portée, son importance, parce que suite à la compromission de SolarWinds, énormément d'agences et d'entreprises ont été compromises par rebond. ce que nous allons détailler Oui. Et puis. Alors en préambule d'abord, est-ce qu'on peut expliquer euh, quel, est, euh, quel est ce logiciel Enfin, quelle est cette société Qu'est-ce qu'elle fait Alors SolarWinds, c'est un éditeur qui date des années 90 de mémoire. Moi, je me souviens parce que dans la les... fin des années 90, j'utilisais euh, des outils de trace route en continu euh, bah, de SolarWinds et d'autres outils comme ça en ligne de commande qui étaient assez sympas. Et ils ont pas mal évolué euh, dans le monde de la supervision. Et euh, aujourd'hui, c'est un éditeur principalement d'outils de supervision et de gestion réseau et système. Euh, donc leurs outils sont vendus soit directement soit intégrés à des outils d'autres éditeurs parfois même installés par euh, des télémainteneurs ce qui fait que parfois tu peux avoir du SolarWinds sans même le savoir et, euh, et parmi leurs, pro- les produits, euh, leurs produits les plus connus il y a celui en question qui a été, comprom- qui a été euh, euh, compromis entre guillemets, qui est Orion euh, qui est une solution de surveillance et de gestion de parc informatique qui est d'ailleurs plutôt avancée et assez jolie donc voilà, c'est en gros un éditeur de solutions de gestion de parc et d'outils réseau.
2: Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé Quelle est passé... la timeline des événements ah,
1: Alors juste avant, juste une petite défi- définition, c'est que l'attaque, elle porte plusieurs noms, parce que euh, non, malheureusement, en sécurité, il n'y a pas de norme de nommage. Donc selon SolarWinds, l'attaquant s'appelle euh, Dark Hollow. Euh, selon FireEye, c'est UNC 2452 selon CrowdStrike, c'est Stellar Particle, donc il y a plusieurs noms, et de la la même manière, la backdoor installée, enfin le malware a plusieurs noms, on peut parfois parfois le trouver sous le nom de Sunburn, ça c'est à peu près tout le monde qui utilise ce nom-là, mais aussi euh, Solygate, ça c'est le nom utilisé par euh, Microsoft. Alors la timeline, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2019, euh, il y a un attaquant qui est rentré euh, chez l'éditeur SolarWinds, Euh, et euh, a installé une porte dérobée, je détaillerai après, dans dans le code de son outil Orion. Alors à ce jour, il n'y a aucune information publique qui est sortie sur les moyens utilisés pour rentrer chez SolarWinds et ajouter ce petit cadeau bonus dans leur code, et même sur la manière dont ça a été ajouté. Même si moi j'ai vu plusieurs personnes qui pointaient du doigt VMware Access et VMware Identity Manager comme euh, moyen d'accès au réseau de SolarWinds, euh, par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est sorti sur Twitter, c'est qu'un euh, an avant, euh, un chercheur dont je n'ai plus le nom euh, avait euh, remonté à l'éditeur que ces serveurs de mise à jour pouvaient être accédés directement et administrés avec le mot de passe SolarWinds 3. Ouais, je crois qu'il y avait c'est même, ce euh, il y même des,
5: euh, des leaks qui avaient été sur GitHub ou quelque chose comme ça, et des screenshots ouais, qui ça sont ça, sortis.
4: Euh... Exactement. Alors le fait qu'il y ait eu un attaquant, c'est sûr, mais tu ne crois pas oui. qu'il y en a eu
1: plusieurs Alors il y a un truc qui est sorti, c'est qu'apparemment des librairies du logiciel Orion sont sorties avec d'autres ajouts de code et de backdoor mais non signés, donc ça laisse supposer que d'autres attaquants avaient essayé de compromettre mais sans compromettre euh, l'usine logicielle de, de SolarWinds. Alors, ce qui s'est passé un peu dans les l'état de la timeline, donc, c'est qu'une compromission en septembre, entre, novembre, entre septembre et novembre, l'attaquant a testé des injections dans le code source de Orion, euh, mais sans partie vraiment utile ni malveillante. Et puis, ils ont arrêté. Je pense qu'ils ont arrêté pour euh, adapter leur code, travailler sur euh, le code à injecter, des choses comme ça, pour être sûr de ce qu'ils avaient. Et euh, ensuite, fin février, donc, c'est là que la première version de Orion... Euh, avec la porte dérobée a été euh, compilée et distribuée début mars ensuite entre mars et mai euh, bah, l'infrastructure de la, des attaquants a commencé à répondre aux, différents, euh, aux, différents, euh, aux différentes victimes compromises euh, mais sans rien de plus et, euh, et à partir de mai 2020 c'est là que euh, la, la porte dérobée qui avait été ajoutée dans le code d'Orion a été supprimée de l'usine logicielle de SolarWinds euh, pour effacer toutes les traces et ensuite, entre mai et décembre 2020, c'est là que les attaquants ont commencé à. hands-on keyboard, c'est ils ont commencé à prendre la main euh, sur, sur les victimes, et euh, les victimes compromises, et, euh, et euh, bah, à progresser dans les compromissions. Donc on le détaillait un peu tout à l'heure, mais il y avait différents niveaux de compromissions, c'est-à-dire que certaines victimes étaient compromises, mais ne présentaient a priori pas d'intérêt. T- d'aller plus loin et donc euh, n'allez pas dans les étapes suivantes de la compromission donc au final, comme on l'a dit tout à l'heure il y a des milliers d'agences euh, et administrations américaines qui ont été compromises ainsi que des entreprises et en particulier des éditeurs euh, de sécurité américains, alors une petite liste comme Microsoft, Intel, Cisco Nvidia, Cox Communication CrowdStrike très connu, VMware aussi, Belkin, FireEye, Malwarebyte, Mime, Mimecast, que je ne connaissais pas, qui est un vendeur de euh, sécurité de mail, Palo Alto Networks, donc éditeur de Firewall, VPN, etc. Qualys, euh, l'éditeur de la solution de scan éponyme, euh, non, Fidelis Cyber Security, que je ne connaissais pas non plus, qui est un éditeur d'EDR, qui a priori, d'après, d'après eux, c'était moins grave parce qu'ils avaient déployé la solution sur une plateforme de test, et donc il n'y a pas eu de compromission complète de leur réseau. Mais donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est quand même beaucoup d'éditeurs de solutions de sécurité qui ont été compromis. Et euh, après, on ne sait pas vraiment en détail ce qui a pu être volé euh, de chez ces éditeurs. Et c'est ce bon... chiffre à combien Alors, pardon,
3: souffle dans l'eau. pardon, Vlad. Euh, c'est... Oui, les, des, des professionnels de la cyber qui sont compromis. D'accord. Qu'est-ce que va voir le grand public ou les gens comme moi qui sont allés un peu chercher dans la presse Qui a été compromis US Department of Treasury le département US du commerce, le département de la défense US, dont le Pentagone, le département du Homeland Security, le département d'État américain, ça c'est pour les organismes officiels US. Ok. Oui. Et oui. ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé moi, juste en OSINT, hein, en recherche ouverte L'OTAN, le Parlement européen, Boeing, Amazon, et je m'arrête là,
1: c'est, c'est quand même un tremblement de terre ah oui, c'est pour ça que le, l'histoire fait beaucoup de bruit. C'est parce que qu'énormément de, de, d'entités, d'entreprises ont été compromises parce qu'en fait, les outils de SolarWinds sont déployés un peu partout. Euh, donc, c'est là que ça est intéressant. Et après, tu peux, effectivement, on ne va pas parler d'attribution, je pense, dans cette émission, mais il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de demande de rançon, il n'y a pas eu de chiffrement avec demande de rançon, des choses comme ça. Donc, tu peux te dire que euh, la vocation était plutôt espion- espionnage et quand tu vois les cibles, tu vois que ça a quand même un intérêt stratégique assez important.
2: Sur l'étendue de la compromission, il faut quand même euh, être un petit peu euh, prudent. Microsoft a dit, par exemple, que les attaquants avaient eu accès au code source, mais ils n'avaient pas pu injecter de modifications dans le code source parce qu'ils avaient juste un, une sorte de compte de service qui servait à faire de l'intégration continue, un truc comme ça. Euh, sur Malwarebytes, apparemment, le vecteur de compromission ne serait pas euh, sur le logiciel SolarWinds. Apparemment, ils auraient... Un détecter les marqueurs des, des backdoors et des, des logiciels d'accès à distance chez eux, en particulier la méthode de persistance dans Office 365, mais euh, ce ne serait pas par SolarWinds que ce serait rentré. Donc, il y aurait peut-être un autre vecteur de, de, d'intrusion initiale. Et quand une entreprise est citée en fait, dans les références commerciales ou même a du trafic vers les CNC de, de, du logiciel, ça ne veut pas dire forcément que l'intégralité de son réseau interne est compromise. Ça peut être une, ça peut être une filiale, ça peut être un département quelconque. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire si tu as du Wind chez toi, tu es forcément compromis jusqu'à la moelle et tu plus qu'à tout, tout rebuilder. Et puis ça touchait qu'une version spécifique de Solar
6: Oui,
2: être qui à... a quand
1: même été diffusée pendant pas mal de temps. Donc mmh. euh...
2: À ma connaissance, l'ANSI a publiquement dit qu'elle avait investigué les clients français et que jusqu'à présent, aucun, aucune entreprise française n'avait été touchée. Donc. Est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on n'intéresse personne Ou est-ce qu'on n'a pas regardé au bon endroit
4: euh, Simplement, on ne met pas à le jour table. les logiciels. Et donc, euh, les, les, les clients français euh, utilisant Orion euh, avaient une version trop ancienne pour bénéficier de la porte dérobée.
1: Euh, c'est vrai que moi, j'ai eu le cas chez un client que j'ai, je ne citerai pas, où effectivement nous avons regardé et sa version d'Orion était antidéluvienne. Enfin, c'est une très, très, très vieille version qui n'avait pas été mise à jour. Je crois que c'était depuis depuis 5 ou 6 ans, un truc comme ça, je n'ai plus en tête. Donc voilà, c'est finalement... Euh, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles certains n'ont pas été compromis. Et il y a aussi le fait que, comme le, la porte des beaux à un moment qualifiait la cible et, et l'attaquant choisissait ou non de, de continuer suivant l'intérêt de la cible, il y a peut-être aussi un intérêt par rapport à ça. C'est peut-être que Mais les entreprises ne les intéressaient pas.
6: C'est ça qui était hyper intéressant, c'est ce fameux kill switch qui est en plugin et dès qu'il voyait que ça y tombait sur une cible qui n'était pas intéressante... Il arrêtait tout et hop, et il n'y tr- avait pas alors, de trace.
0: Alors, alors, chers auditeurs, pendant cet épisode et les prochains, vous entendrez peut-être cette petite cloche. Cette petite cloche, en fait, ça donne l'opportunité à la personne qui emploie un acronyme ou un concept spécifique de l'expliciter. Marc-Antoine, qu'il switch Qu'est-ce que c'est oh, bah, Ce n'est pas moi, il faut poser la question. Euh, si... Marc-Frédéric, euh, tu veux dire. Marc-Frédéric, pardon. <rire>
6: C'est un bouton rouge, entre guillemets, qui permet de, d'arrêter une attaque en cours et de, la, et de neutraliser toutes les traces quand c'est fait correctement. OK. Donc, vas-y, continue. Donc, ce qu'il switch, un peu, c'est-à-dire que quand il y avait le, la compromission qui avait lieu, euh, il se mettait à décoder une partie de son code. Il, il vérifiait par rapport aux IP, si on rentre dans les détails, euh, l'IP, la S, qu'est-ce que c'était derrière. Et euh, s'il constatait qu'il était chez un particulier, par exemple, ou une petite PME qui n'avait pas d'intérêt automatiquement il arrêtait sa compromission, il se désinstallait, il passait à autre chose. Et quand c'était intéressant, ben là il switchait, il disait, bon, en fin de compte, c'est que je suis par exemple dans un département d'État, au département d'État, ben je me mets à, à discuter avec le C2 pour exécuter certaines commandes. Et, quand, et il continuait.
1: Le C2 Le C2, c'est simplement le serveur de contrôle euh, contrôlé par les attaquants qui permet de communiquer avec la porte dérobée ou le malware, ce que tu veux. Et donc, qui permet d'envoyer des ordres
4: euh, à à ce malware. Donc, abréviation de commande et de contrôle.
2: Je reviens un petit peu sur le le vecteur d'intrusion initial. Donc tu as mentionné VMware. Il y a aussi des gens qui ont pointé du doigt éventuellement l'usine logicielle de JetBrains, leur système d'intégration continue. Donc ça, ça a été démenti après par la suite. Euh, Il y a eu euh, éventuellement des questions par rapport au bureau que la société SolarWinds a dans les pays d'Europe de l'Est parce qu'ils sont basés au Texas, si je me souviens bien, mais ils ont quand même des entités dans des pays d'Europe de de l'Est pour du développement. Donc ça aurait pu être un un insider euh, ou un accès physique direct aux machines. Et il y a aussi une hypothèse par rapport à toutes les failles qu'ils ont dans leur propre logiciel. Euh, Parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de gens qui leur avaient remonté des vulnérabilités, euh, qui avaient été plus ou moins prises en compte, ou plus ou moins corrigées, mais pas si rapidement que ça. Et donc, s'ils utilisaient eux-mêmes leur propre logiciel sur leur réseau interne, ils étaient vulnérables à des failles euh, à, accessibles ouais. à un consultant informatique moyen. C'est... Ce, ce point-là, à ma connaissance, à la date de l'enregistrement d'aujourd'hui, n'a toujours pas été résolu.
1: Non, non, non. aucune information publique sur le sujet pour l'instant. Et donc pour, pour continuer sur le, la compromission, donc effectivement, comme le disait Marc Fred, euh, donc il y avait une espèce de qualification de, de, la, de la victime. Et si la victime était considérée comme intéressante, dans ce cas-là, il y avait une, un malware qui était... Qui, la phase, ça passait à la phase 2, un malware qui était envoyé, qui est Raindrop, un cousin de Teardrop, un autre malware assez connu, et qui permettait ensuite à son tour de déployer la phase 3 de la compromission, c'est-à-dire d'envoyer une, la charge utile basée sur du Cobalt Strike encore Cobalt Strike donc très 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 utilisé ces derniers mois c'est très à la mode euh, et d'ailleurs ce qui était rigolo c'est que cette qualification euh, de la cible se faisait par, euh, par l'envoi d'un message qui était un petit peu caché dans un, dra- dans un flag, dans un drapeau de, d'une requête DNS euh, c'était juste un petit bit un petit qui était soit à 1 soit à 0 pour indiquer si la cible était intéressante ou pas euh, autre chose intéressante c'est que euh, la, la porte dérobée contenait pas mal de techniques qui permettait un petit peu d'échapper à la détection, en particulier la détection de SolarWinds, parce qu'il y avait beaucoup de codes dans la porte dérobée qui, euh, qui vérifiaient s'ils ne se trouvaient pas dans le domaine euh, ou sur le réseau de SolarWinds, avec beaucoup beaucoup de détection de noms de domaines, de, domaine, de réseaux, etc. Ce qui laisse penser que les attaquants connaissaient, connaissaient quand même bien le réseau euh, SolarWinds, ainsi que les réseaux de test et de développement de SolarWinds, pour euh, s'en échapper... Il y avait aussi le fait que les serveurs de commande contrôle étaient localisés par pays, ciblés. Euh, ce qui veut dire qu'en en fait, euh, tu étais aux États-Unis. Les serveurs de commande contrôle avec lesquels tu communiquais étaient aux États-Unis. Et non pas, euh, euh, je ne vais, vais pas donner de cible, mais pas en Ouganda ou euh, au Tadjikistan ou en Uruguay.
6: Ils sont euh, après la Pologne. Ils n'étaient pas après la Pologne.
1: Voilà, c'est ça. Et, et après, dans, il y avait aussi pas mal d'obfuscations pour charger la, la librairie, enfin la DLL Cobalt Strike. Enfin, il y avait... Pas mal, pas mal de techniques pour justement obfusquer euh, bah, le code malveillant et réussir à s'exécuter. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, euh, donc ils ont rebondi sur pas mal d'entreprises, ils ont compromis euh, les entreprises, pivoté à l'intérieur, réussi à élever leurs privilèges. Et il y a quelques techniques intéressantes. En particulier, euh, chez certaines victimes, ils ont, euh, à partir de comptes admin compromis, ils ont réussi à récupérer euh, un jeu, enfin une clé, enfin euh, plutôt un certificat euh, assez intéressant qui s'appelle le euh, TSC, c'est le Token Signing Certificate, Certificate pardon, qui est un certificat qui permet de signer les jetons SAML. C'est-à-dire que quand on a euh, de l'Office 365 avec un ADFS, c'est-à-dire euh, un référentiel d'identité d'authentification qui se trouve au sein de son entreprise, une fois qu'on est authentifié, il y a un jeton. Samel qui est signé et il est signé par ce, par ce certificat, enfin par la clé privée de ce certificat. Ce qui fait que si on vole ça, on est capable de signer des jetons SAML pour n'importe quel utilisateur et se faire passer pour n'importe qui, mais hors ligne. C'est-à-dire que moi sur mon PC, si j'arrive à voler cette clé, je peux signer un certificat et ensuite je me fais passer pour n'importe quel utilisateur auprès de, par exemple, Office 365. Donc ça c'est plutôt intéressant. Euh, alors c'est pas une opération très discrète parce que ça génère un événement euh, sécurité Windows spécifique mais encore faut-il le savoir et peu de gens le savent donc là dessus il y a Microsoft qui a publié pas mal d'éléments pour détecter euh, les intrusions utilisant euh, cette technique là il y avait aussi un autre élément plutôt intéressant c'est le contournement de l'authentication forte Office 365 euh, là encore grâce à une clé volée une, la, a, la A key, une clé spécifique où en gros, lorsqu'on s'authentifie sur de l'Office 365 avec une authentification forte, donc en MFA, euh, une authentification à facteur multiple, il y a d'abord une authentification login, mot de passe, et après, en théorie, on est censé jouer une authentification forte, par exemple un un token, enfin un OTP, un truc comme ça, un code reçu par SMS... euh, et il est quand même possible de contourner ça si on a cette clé parce que en fait, euh, cette clé permet de dériver une espèce de valeur précalculée qui permet d'obtenir un cookie et si on joue ce cookie en fait, c'est comme si on avait réussi l'authentification forte et donc ça permet de la contourner donc il y avait aussi cette technique qui avait été utilisée pour contourner qui est plutôt assez avancée pour contourner euh, l'authentification forte Office 365 et quelques astuces autres comme ça qui ont permis de, euh, aux attaquants de, de progresser et donc cette clé
0: elle a été euh, volée chez qui chez... En
1: fait, c'est quand les, quand les victimes ont été compromises, euh, ces différents éléments ont été volés euh, on-premise, donc euh, dans leur système d'information, et utilisés ensuite pour, par exemple, bah, comme je l'ai dit, là, pour l'Office 65, pour contourner certaines authentifications Office 65.
2: Chaque client dispose d'une clé différente qui l'utilisent pour, pour authentifier ses utilisateurs, mais ce pas quelque chose qui vient du logiciel SolarWinds. C'est une technique de persistance, oui. sans, sans agent, sans code qui s'exécute sur les machines, utilisée par les attaquants. Et donc, du coup, à partir de là, tu n'as plus aucun IOC, parce que tu vas pas chercher des... des tu n'as plus aucun indicateur de compromission, <rire> indicateur of compromise, euh, tu vas chercher, tu peux pas chercher un exécutable ou une clé de base de registre ou un nom de domaine ou quelque chose comme ça parce que l'attaquant en fait pour résumer a directement cl- la clé privée de ton organisation qui permet de signer les cookies qui servent à t'authentifier sur ton sur ton Office 365 ou autre chose ça, donc c- ils génère directement le bon cookie c'était des des passé en d'ailleurs
1: test, euh, de façon classique le fait de récupérer le, le certificat euh, de la DFS c'est un truc classique il y a même des outils euh, des fess dump et autres qui permettent de le faire enfin c'est un truc assez classique euh, en pentest
2: et ça s'était produit aussi chez Yahoo euh, dans une compromission hein, il y a quelques années où en fait il s'était rendu compte que l'attaquant avait justement volé cette clé pour pouvoir lire les mails de n'importe qui. Ce que moi je lis, c'est alors que ce soit politiquement orienté ou pas, mais c'est une attaque
3: hautement sophistiquée. Je veux bien que vous me noyez sous des détails techniques, mais en quoi pour vous, les pros, c'est hautement sophistiqué
1: Alors en fait c'est un cumul de plein de techniques... Euh, on va dire que 80% des techniques, bon, enfin le, le chiffre est pas bon, mais on va dire avec 80% 110% des techniques sont des techniques qu'on peut utiliser en pentest voire en red team. Euh, et en fait, c'est pas, c'est pas vraiment ça. C'est le cumul de toutes ces techniques, de, des précautions prises pour échapper euh, euh, toutes les mesures de sécurité défensives, etc. Le temps que les gens ont pris, enfin, ont mis pour euh, la compromission, c'est-à-dire que et on parle d'une compromission qui a duré quasiment un an, un peu plus d'un an avant qu'il se fasse détecter. Euh, typiquement, quand tu mènes une... Mais oui, ce que tu
2: peux dire, par exemple, c'est que la backdoor ne s'active qu'au bout de, je ne sais plus, 15 ou 18 jours pour la première fois. C'est-à-dire Aussi, que quand oui, tu es infecté... Il oui. y, y a deux semaines avant qu'il se passe quoi que ce soit sur ton réseau. Et ça, ça démontre, ce n'est pas un pentester qui doit torcher son rapport en on, trois jours. On pas, c'est hum. quelqu'un qui...
6: On n'est pas sur des cybercriminels qui, qui sont en train de... des opportunistes. On est sur des cybercriminels.. Qui ont, sont, temps. qui ont du temps, qui ont de l'argent, qui ont le, la, la capacité à avoir une infrastructure opérationnelle pendant une année complète, là dans le cas présent, avant de se faire détecter, et surtout qui ont le luxe de choisir leurs clients. Ce fameux kill switch, bouton d'arrêt d'urgence pour euh, notre ami Joanne, c'est, c'est surtout le fait qu'ils se sont dit on va cibler des, des entreprises ou des organisations d'État, on va prendre notre temps, c'est-à-dire qu'on est capable de rentrer dans, chez un, un, une cible d'attendre une dizaine de jours, voire 15 jours pour euh, commencer à travailler et si on considère que c'est pas intéressant on s'en va, on passe à autre chose ça sort complètement du cybercriminel de base qui va faire un site de phishing, choper des crédits dans le et pour qu'il une carte bancaire
1: Ok, alors quand puis, on sait faire tout ça Tu sens derrière bon. qu'il y a, il y a vraiment, il y a beaucoup de travail il y a du beau, il y a du joli travail mais il y a beaucoup de travail mmh. et, euh, et ça
2: aussi ça, c'est assez impressionnant Tu en es à un point où, en fait, ils ont injecté la backdoor directement dans le code source du logiciel sous la forme d'une sorte de de, de fichier qui s'appelait télémétrie.cs ou télémétrie.cpp, je ne sais plus. Et, et en fait, ils ont observé le code source d'origine pour apprendre le style et faire un code qui soit similaire à celui qui existe déjà, au niveau, par exemple, d'utilisation des espaces, des tabulations, des accolades, des des formats de nommage de variables, etc. Donc, quelqu'un qui passe dans la base de code ne voit pas que ce fichier euh, sort du lot il est strictement identique à la norme de codage utilisée chez SolarWinds.
1: Ce qui permet aussi de passer toutes les vérifications de qualité de code, s'il y en avait. Donc quand on fait tout ça, qu'on est capable de faire tout ça, qu'on est intelligent comme ça, qu'on est
3: organisé comme ça, on fait ça pour quoi Pour le pognon pour la, pour la beauté
2: du geste. Oui, magnifique, j'applaudis <rire> avec les pieds. On fait ça pour emmerder les Américains <rire> et leur mettre le nez en caca, parce qu'ils ont quand même des systèmes de détection. Einstein, par exemple, qui est le réseau de supervision de, des agences américaines, mmh. euh, ils, ont des, fin, ils ont mis beaucoup d'argent. Et à la fin, qui a trouvé la, me- la compromission Qui a fait la meilleure opération marketing de l'année Fire. C'est FireEye. C'est oui. C'est eux qui ont dit les premiers et nous, on l'a vu. Et tous les autres, là, tous les. Les, les 18 il y, de... y a 18 000 officiellement, aujourd'hui, à
6: la date de ouais. l'épisode, on a 18 000 entreprises de grande taille qui, se, qui ont été ciblées
1: FireEye l'a vu aussi parce qu'il y a eu un comportement particulier vis-à-vis et face à FireEye c'est que pour FireEye ils ont rajouté un équipement pour euh, ré- réaliser l'authentification forte, pour se connecter au VPN et c'est au, m- au moment où ils ont ajouté un équipement pour euh, réaliser l'authentification forte et qui sont connectés en VPN que FireEye a détecté un comportement anormal et c'est comme ça que tout a démarré et ça, ça, a été fait, ça s'est fait en décembre 2020. Donc c'est un peu plus d'un an après le début de la première compromission en prenant en compte SolarWinds.
0: Quand tu dis qu'ils ont rajouté un équipement.
1: Pour c'est l'authentification forte, c'est tu, tu as par exemple un, t- un téléphone que tu as en plus, euh, que tu enrôles pour par exemple soit avoir un OTP, soit, soit recevoir un SMS. Et donc en fait, il y a un équipement qui a été ajouté par les attaquants Que tu
4: enrôles, que tu enregistres.
1: Voilà, que, que tu enrôles pour euh, se connecter en VPN au système d'information de FireEye. Et c'est à ce moment-là que bah, l'attaquant a fait euh, une action pas très discrète que FireEye a vue. Et sans donner aucun nom,
3: il me semble me souvenir qu'au mois de décembre, quand euh, FireEye a dénoncé officiellement l'attaque dont eux s'estimaient s'est victimes, je me souviens d'un certain nombre de professionnels de la cybersécurité qui ont rigolé en disant « Ah ouais, comment ils friment Ils se sont fait poner comme des abrutis. C'est pas une attaque avancée, c'est rien du tout. » Et j'ai entendu, et je ne donnerai pas de nom, plein de gens rigoler en disant oh « Ouais, ces Américains, ils se la pètent un peu trop. » Et en fait, bah apparemment, ils avaient raison. Et c'était les premiers qui ont vu le truc. Vous, coupez, vous pouvez couper ma remarque au montage. J'ai pas de problème. Et j'ai donné le nom de personne. Mais quand même, vous y êtes allé euh, à la fourche, les gars.
1: Non, mais le... le... Le truc, c'est qu'il y a toujours un excès de communication, je trouve, sur ce genre de, de, d'événement. Et, euh, et après, en faire sa promotion, je trouve ça quand même un petit peu
2: déplacé. Et puis, le, le truc, c'est qu'ils ont dit tout de suite, le monde est en danger, nos outils d'intrusion ont été euh, piratés et sont dans la nature. Alors là, on imaginait euh, Eternal Blue ou des choses comme ça. En fait, c'était juste des scripts PowerShell qu'ils avaient repackagés. Enfin, Vlad, tu connais mieux le sujet, mais disons que ça donnait pas confiance dans le reste de la, du communiqué de presse. quoi
1: juste, juste par rapport à l'attribution, parce qu'il y a quand même quelques éléments intéressants, c'est que durant... Euh, bah, tout le monde a analysé euh, le Malouin, etc. Il y a Kaspersky en particulier qui a trouvé des similitudes entre euh, Casuar, qui est euh, une famille d'outils attribuée à Turla, donc euh, comme le disait Marc Fred, euh, à l'est de la, de la Pologne... Euh, en particulier, il y avait un algorithme de, de condensat qui est FNV1 qui était utilisé pour dissimuler des chaînes de caractères. C'est-à-dire que quand ils cherchaient par exemple des processus en mémoire, plutôt que de chercher la chaîne de caractère qui correspond directement au processus, ils réalisaient le condensat de la chaîne de caractère du nom du processus et comparaient le condensat avec celui qu'ils avaient embarqué dans leur outil. Ça permettait d'être un peu plus discret et puis d'embêter ceux qui font de la reverse engineering. Il y avait aussi le, 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 l'algorithme pour générer les aléas de génération de délais de connexion au serveur de commande de contrôle qui était aussi euh, commun, enfin le même avec celui de Tourla, euh, Ou encore l'algorithme qui permet de générer les identifiants uniques des victimes qui étaient euh, communs à, à, à cet outil. Donc bon, ça laisse penser que l'auteur peut être potentiellement le même ou alors a recopié les techniques d'un attaquant existant. Euh...
6: Et sans être dans les détails techniques, il y a aussi un excellent article du Washington Post qui est passé le 8 décembre 2020 de Hélène Nakishikma et Joseph Marx qui citait que d'après certaines sources, c'était les, pro- les débuts de l'attribution entre guillemets politique, que c'était des acteurs russes qui faisaient partie de l'Intelligence services du SVR, qu'ils étaient rattachés à APT29, qu'ils utilisaient beaucoup du COSIBAR... Euh, quoi, etc., etc Et petit à petit On a commencé à regarder un peu ce que c'était Apt29, c'est, c'est qu'on commence à regarder les journalistes Ainsi que tous les mondes de la, de la recherche et de la cyber Et puis on s'est dit c'est quand même bizarre Parce que dans les 18 000 clients il y a quand même beaucoup d'entreprises Qui sont aux états unis et en Europe Puis on a trouvé bah, dans la liste des clients Officiels, publics, il n'y a aucune Entreprise russe Alors, Ou chinoise Ils sont
1: meilleurs en sécurité défensive c'est tout
6: voilà, c'était le côté qui était un <rire>
1: peu surprenant. Et après, ah, il y a tous plus, les aspects... Si et... on est dans le troll, il y, y a un truc rigolo qui est sorti, c'est que le, le PDG de FireEye, quelques jours après la découverte de l'intrusion et donc de la communication sur le sujet, a reçu une carte postale venant de Russie avec deux petites images rigolotes. Alors il y en a une, je crois que c'était... Euh, Un truc dans. C'est encore un coup des Russes. Et je ne me souviens plus de ce que disait l'autre image, mais en fait, fait, c'était une petite vanne, petite moquerie, disant Oui, je crois que c'est encore Poutine. Il y avait deux vannes comme ça sur sur les Russes. Mais euh, voilà. Alors, si ça vient. Si l'attaque, au final, vient vraiment des Russes, et qu'ils ont en plus envoyé une carte postale pour se foutre de la gueule des Américains, c'est vraiment beau. Ça, c'est le troll
2: de l'année. Il y a encore un autre troll aussi, c'est. Enfin, ou en en matière d'attribution, il y a aussi la similitude avec. Comment il s'appelle le groupe qui a l'iqué éternel Les Shadow Brokers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un sur Internet qui prétend avoir publié toutes les données volées, qui les a mises aux enchères, et les fichiers chiffrés sont téléchargeables sur un site web public. Et bon, il ne manque plus que la clé pour déchiffrer tout ce qui a été volé chez... Enfin, les, les, les données les plus intéressantes qui ont pu être volées chez Cisco, Microsoft et autres. Si on veut bien voir le problème de l'attribution sous
3: un aspect politique... Euh, moi, je, j'ai un peu recherché, euh, avant qu'on se parle, euh, la manière dont ça a été annoncé publiquement. Donc je ne cautionne rien. Je, euh... FireEye, le 8 décembre 2020, a dit « C'est les Russes ». À la ligne. Euh, déclaration du président Donald Trump, président des États-Unis à l'époque, hein, je vous le rappelle. 29 décembre, il a dit « C'est la Chine ».
6: —
2: Non mais attends, c'est de... pas
6: une source, Donald Trump.
2: Non, Arrête, non, mais, on va pas... C'est, c'est je, une polémique que tu nous fais.
3: C'est Donald
6: Trump, une source d'information. — les,
3: les attributions politiques, je, la partie technique, je la maîtrise pas. Vous, vous la maîtrisez mieux que moi. Pendant tout le mois de décembre, les médias traditionnels que j'ai pu consulter ont dit « C'est les Russes, c'est un groupe affilié au FSB, c'est un groupe affilié au SVR, qui est les renseignements extérieurs, machin ». et Officiellement, euh, début janvier, vers le, le 5, je crois, la, la CISA, donc le, le, l'équivalent de l'Annecy américain, le FBI, la NSA et le, le bureau du directeur de, du renseignement national ont annoncé officiellement que c'était, j'ouvre les guillemets, probablement les Russes. Les Russes étant soit une autorité étatique russe, ça ils n'ont pas dit qui c'était, soit un groupe mandaté, comme on sait que ça se fait aujourd'hui, quasi officiellement, enfin officiellement, mandaté comme bras armé
6: d'une sponsorisé, autorité
3: politique. Sponsorisé. Sponsorisé,
6: oui, ça Maître, c'est magnifique. On, on dit sponsorisé. C'est, c'est un ça. groupe, euh, c'est une start-up étatique, sponsorisée par un État pour permettre de faire des actions euh, potentiellement dangereuses.
3: C'est ça, dans les contrats, on appelle ça des sous-traitants, hein, mais c'est, c'est absolument <rire> ça. Aujourd'hui, à ma connaissance... On n'a rien de plus. Alors après, je sais que j'ai eu le plaisir d'écouter une série d'épisodes chez vous où on parle de l'attribution, de son, le problème de l'attribution technique. Derrière, il y a la déclaration politique et il y a la manière dont une, une autorité, et là, je pense euh, au gouvernement des, des États-Unis, euh, des, des USA. Visiblement, quand même, ils ont pris un choc puisqu'il y a quand même un grand nombre d'organismes officiels du gouvernement des États-Unis qui ont été ciblés, visés et atteints. Donc, la réaction pour eux normale est de chercher un coupable. Bah, le coupable, il est effectivement à l'est de Varsovie.
1: Et puis après, si, si on se rend compte qu'en fait, c'était un gamin dans sa chambre d'étudiant qui a piraté toutes ces entreprises, ça ne va pas le faire. Alors que là, dire qu'attention, c'est une attaque étatique de la Russie, c'est.
4: La, vu la c'est, durée, c'est, c'est, c'est vu c'est le excuse. temps. Non, mais vu le temps passé, vu la oui. durée, vu la quantité de technologies et de techniques employées. Euh, moi, je prends tous les paris que vous voulez, que ce n'est pas un gamin, un étudiant dans sa oui, chambre tout seul. Hein. De toute
1: façon, après, c'est compliqué d'avoir ce genre de, de, d'échange sur l'attribution, tout ça, sans, sans que ça dérive vers la discussion de comptoir. Parce que, en fait, tant que tu n'as pas chopé le mec qui était derrière le clavier, mmh. ou les gars derrière le clavier, euh, c'est compliqué. Et puis, euh, c'est la, un mélange de géopolitique, de plein de choses. Donc, euh, là, je pense qu'il nous faut plus quand de même... bière.
2: Moi, j'ai... j'ai quand même envie de vous dire « why not boss pourquoi ça pourrait pas être les Russes et les Chinois Il y a eu un cas où le canal de communication entre les agents de la CIA et la maison mère s'est fait compromettre. Et les Iraniens ont compris, en fait, comment les agents sur le terrain remontaient les infos à la CIA. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir les Russes et les Chinois. Ils leur ont donné l'algorithme de génération de nom de domaine, le nom des pages, etc., et les Chinois, ont, et les Russes aussi probablement, mais les Chinois, ça s'est encore plus vu, ont fait le ménage sur tous les agents de la CIA qui opèrent chez eux. En fait, ils ont très bien pu travailler en collaboration, sachant que comme tu l'avais dit au début, il y a eu plusieurs tentatives de ou voire plusieurs compromissions effectives de l'entreprise. Et donc, peut-être que plusieurs groupes ont travaillé en simultané sur, sur cette même c'est affaire. C'est possible,
1: comme les Américains bon. et Israéliens qui travaillent ensemble euh, contre l'Iran, des choses comme ça. Donc, oui, Exactement.
2: C'est, on c'est n'a pas forcément besoin d'attribuer à une personne ou une entité unique. Ça peut être des collaborations, il peut y avoir des sous-traitants, etc.
1: Après, je serais, je serais curieux, effectivement, de, de voir quelles seront les, les suites. Parce que bon, là, on est en plein milieu de, de l'enquête numérique. Il y a encore plein de choses qui vont sortir dans les jours et semaines qui suivent. Mais euh, je, je me demande s'il va y avoir une suite... Et je pense en particulier à ce que l'Union européenne a fait, euh, alors c'était en octobre ou novembre de l'année dernière, donc 2020, euh, où l'Union européenne avait pris des mesures restrictives à l'encontre de, euh, de pirates ou de donneurs d'ordre chinois, russes et nord-coréens, du fait de leur participation à un certain nombre d'attaques ou d'opérations ayant, visant des, ayant visé des États membres. Euh, donc euh, il y avait quand même une réaction de l'Europe face à des attaques je, me souviens, je crois que les attaques il y avait, il y avait WannaCry, il y avait euh, du NotPetya, il y avait euh, une attaque sur un hébergeur Cloud je crois que c'était Cloudoper ou un truc comme ça et le dernier, j'ai oublié, mais donc euh, l'Europe a quand même tapé du poing sur la table et euh, a pris des, des sanctions face à, à la fois des personnes et des entreprises. Donc je me demande si les états unis ne vont pas euh, également, euh, suite bah, à cette histoire, euh, prendre des fins.
6: Là, là, tu parles de, de l'impact extérieur, mais tu as l'impact intérieur. Tu vas avoir une chasse aux sorcières dans les, dans les agences gouvernementales, au niveau des RSSI, des équipes de réponse à incidents, Pourquoi des SOC. Les gars, on s'est fait compromettre, vous n'avez rien vu, ça a duré 12 mois...
1: Oh, je pense pas. Très
3: honnêtement... — Pardon de vous le dire, mais il y a une réaction politique majeure aux États-Unis. C'est un déblocage d'une immense montagne d'oseilles au profit oui, ça, de, contre, de la ouais. cybersécurité. Donc c'est une autre manière de répondre politiquement. C'est dire OK, on a eu un problème. Qu'il soit vrai, qu'il soit pas vrai, que ça vienne d'un étudiant planqué euh, avec son PC euh, au fond de sa chambre... —
6: Ou, ou un, de, un groupe de, de gens potes qui, hein, qui fait des
3: pen hein. Non mais... Le, si, si l'effet politique, c'est de dire « Ok, on s'est fait avoir... Euh, » Dans la presse, on a parlé de, de Pearl arbores euh, cyber aux états unis Oui, enfin, c'est la presse.
6: C'est la presse, vas-y, Mais si c'est
3: les politiques qui s'en emparent et qui, derrière, débloquent des budgets... Moi, j'ai lu 10 milliards de dollars de, de, par Joe Biden. Bah, l'effet de bord, il est vachement intéressant pour le, l'écosystème industriel local.
1: Oui, après, là, ce, qui est, ce serait marrant de voir dans quelques mois ou années... Euh, les effets, typiquement on parlait de FireEye qui ont fait leur promotion en disant ouais on a vu une attaque, on a été compromis machin, euh, est-ce que ça va faire comme RSA il y a quelques années où ils se sont fait totalement compromettre et ils ont utilisé cette compromission pour en faire leur promotion, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'ils ont inventé le terme d'APT, euh,
5: à voir, ce serait intéressant de, d'en reparler dans quelques mois ou années. Paul, alors Paul, tu voulais réagir. Ça lève une question intéressante. On a, on a 18 000 cibles, euh, là, à l'heure actuelle, qui, qui ont été compromises. Et c'est vrai que là-dessus, on, on peut se dire, bah, mince, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut arriver à s'en protéger Ça, c'est une question, hein, c'est de se dire, bon bah, très bien, toutes ces entreprises sont, sont, sont dans le même bateau. Potentiellement, j'aurais pu avoir du SolarWinds chez moi. Comment est-ce que je peux faire pour m'en protéger Est-ce que c'est possible En fait, non. Euh, et du coup on peut se dire bah, voilà, bah, euh, la sécurité est un tu... échec et, 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 et se dire bah, tant pis en fait, c'est, c'est quelque chose que je dois subir euh, à votre avis là ce que, ce
1: que je veux dire c'est, fa- c'est facile après coup euh, mais euh, quand tu regardes un peu comment fonctionne l'attaque tu as quand même, des, t'as même une, com- une compromission interne avec un logiciel malveillant qui communique avec un serveur de commande contrôle donc moi quand je vois ça tout de suite je pense d'abord à euh, sécurité périmétrique c'est-à-dire que normalement, dans mon système d'information, euh, ne sont sor- censés sortir des flux que vers des sources bien identifiées. Alors, pour de la navigation de post-utilisateur, c'est compliqué euh, de faire du white listing, pardon, de la liste blanche, et donc de ne contacter que des sources identifiées. Mais par de contre,
2: la liste d'autorisation, alors, liste d'autorisation on dit white listing, on dit dire, allo listing. Oui.
1: Mais vis-à-vis, là, on parle de, de serveurs, parce qu'en fait, euh, SolarWinds c'était déployé sur, enfin, Orion s'est déployé sur des serveurs. Et des serveurs, ça doit pas juste communiquer avec Internet comme ça. Des serveurs, soit ça communique pas... Enfin, applicatif, ça communique avec rien, soit avec des sources totalement identifiées. En mode... Alors, attends, tu dis comment pour whitelist, toi, Nico
2: Tu dis « Allo list » et « Block list ouais, » en anglais.
1: donc euh, « Liste d'autorisation euh, ». Donc déjà, je pense que euh, ce genre de sécurité périmétrique permet de limiter les dégâts de ce type d'attaque. Et après, il faut être capable de détecter euh, le, le, le mot, le buzzword, ces signaux faibles, mais. Il Faut être capable de détecter des comportements anormaux, euh, des événements spécifiques. Et puis on a au fur et à mesure.
4: C'est-à-dire que... Moi je pense que le, le véritable problème c'est l'absence de qualité dans le logiciel parce que personne veut payer. Aujourd'hui. Euh, on, on, ouais, mais on, comment,
1: tu, comment tu veux le savoir
4: ça? Mais attends, il y a une époque où il n'y avait pas de logiciel, on n'acceptait pas qu'une voiture soit livrée avec des freins qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, avec ça, le ça logiciel, on accepte que euh, les freins ne marchent pas. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a pas de qualité, de contrôle qualité dans le logiciel et à partir moment où euh, toute la société repose sur des logiciels euh, remplis de bugs, <rire> et bien <rire> <sur> des... <rire> ouais, mais tu peux pas toute la société problème, repose que... sur des logiciels euh, euh, remplis d'erreurs et de potentiels portes dérobées. et c'était, c'était à l'éditeur du logiciel à faire en sorte euh, que sa chaîne de développement soit euh, correctement surveillée et ne puisse pas être compromise. Mais le truc,
1: c'est que là, j'ai, chez un client, j'ai mis en place un questionnaire de qualification des sous-traitants, et en particulier des éditeurs. Et parmi les questions, il y a, euh, je, enfin, je, grosso merdo, il y a est-ce que vous faites de la sécurité dans votre logiciel, est-ce que vous faites des contrôles, etc. Et euh, quand ils te répondent oui, tu peux potentiellement euh, aller auditer, mais au final, tu vas pas auditer. Tu vas pas auditer leur CICD, tu vas pas vérifier exactement comment ils font leur travail, donc tu es obligé de faire un minimum de confiance. Est-ce que et je peux euh, intervenir et toi, et Même toi, quand tu déploies les outils, tu ne vas pas faire des tests fonctionnels, euh, complets, voire sécurité sur les outils. Parfois, tu fais un peu de pen test, un peu de reverse, mais tu ne vas pas aussi loin que ce que tu devrais. Parce que tu n'as pas le temps et que ça coûte trop cher. Je peux intervenir Bah Oui, bien C'est sûr. sûr. Le, le, le,
3: la remarque d'Hervé est intéressante, mais ce que moi, moi je vois aujourd'hui dans le business du logiciel, il y a deux types de business dans le logiciel. Il y a je suis éditeur, je te donne une licence, tu, es, tu installes mon logiciel dans ton système d'information, c'est les fameuses licences on-premises, okay ou alors je te rends un service en mode SaaS, auquel cas c'est moi qui ai le contrôle, c'est ma vision de juriste, hein, donc vous pouvez tous rigoler, là je vous vois, vous êtes tous à moitié en train de rire, mais la bon, réalité juridique elle est un peu là. Euh, moi je te rends un service à distance parce que j'ai installé mon logiciel dans un data center auquel tu vas accéder, ok
1: et donc, donc, toi, fournisseur, tu possèdes mes données. Il y a ça aussi.
3: Oui, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, en termes de risque, euh, alors déjà, on va vous rappeler ce que disent les tribunaux en France depuis 40 ans. Le risque en matière de logiciel, ça existe. C'est une question de quantité. C'est 3%, c'est 5%, c'est 8% d'erreurs, de bugs, de vulnérabilité. Vous appelez ça comme vous voulez. On sait que ce n'est pas une science exacte. Donc, développer un code en disant c'est 100% sûr, c'est du flanc. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on écrit dans les contrats aujourd'hui Alors en fonction de quand on est éditeur ou quand on est le client utilisateur, euh, bref. Aujourd'hui, on écrit en l'état de l'art, et c'est les banques qui m'ont fait beaucoup progresser dans mon savoir. Marc Frédéric euh, n'aura pas le sourire quand je vais dire ça. Aujourd'hui, moi, je fais signer des contrats où les banques, notamment, acceptent qu'il y a des malwares ou des vulnérabilités qui ne sont pas détectables. Ce qui est manifestement le cas de ce qui se passe pour cette histoire, SolarWinds. Comment est-ce qu'ils ont fait On ne sait pas. Ça dure depuis un an. OK, qui est responsable Même vous, les pros, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, il y a un trou dans la raquette. C'est inhérent à la science informatique. Et donc, qu'est-ce qu'on dit dans les contrats Eh bien, on dit, bon alors, si un malware, soit il est détecté, par des professionnels de la détection de malware, les WAF qui vous font tellement rigoler, les antivirus, et tout le monde. Super. Soit il y a des vulnérabilités. Ah, mais comment on va faire pour les vulnérabilités ben, On va aller voir les CVE, on va aller voir euh, l'ANSI, on va aller voir tout le monde. Super. Et soit c'est détecté ou c'est reconnu par des professionnels ou des organismes officiels, auquel cas, contractuellement, aujourd'hui, on fait basculer ça en maintenance et on dit c'est le problème de l'éditeur ou du prestataire en mode sas ok. et si c'est inconnu non répertorié et eh ben c'est la faute à pas de chance et c'est exactement ce qui est arrivé là dans Solarwind. et eh ben ils sont tellement forts les attaquants, qu'ils soient 1, 3 ou 28 et eh ben à un moment ils sont rentrés, ils ont pourri tout le monde et c'est la faute à qui ben on sait pas
4: — Oui. Et puis après, euh, euh, et après, en euh, termes euh, d'assurance, il y aura toujours un assureur pour dire ah, « mais, Ah, mais non, l'assurance couvre pas. Euh, c'est un acte de guerre d'un pays contre un autre. Et donc euh, c'est hors contrat.
2: »— Enfin les actes d'espionnage ne sont pas des actes de guerre. Hein, —
4: Non, mais il y a un
1: assureur qui avait Toi... sorti ça euh, euh, pour notre Pétia, parce que comme ça avait été considéré comme un acte de guerre... Euh, mmh. donc, euh...
2: Mais, mais Harvey, a... toi qui aimes bien les analogies avec les voitures, je te parlerai de l'affaire Glico Morinaga au Japon dans les années 80, où euh, un gars avait rançonné une entreprise de fabrication de bonbons en disant qu'il avait empoisonné euh, au hasard des, des, des pots dans la fabrication. Et le, le mystère n'a toujours pas été résolu. Hein. Le gars n'a pas été... Euh, arrêté, alors que lui aussi avait envoyé des cartes postales à la police, etc. Et donc, c'est un truc qui date pas du logiciel. Je veux dire, la nourriture, c'est un truc qui est extrêmement contrôlé. Les les chaînes de fabrication sont surveillées, sont nettoyées régulièrement. Il y a toujours du monde dans les usines. Et le gars a quand même dit qu'il avait réussi à empoisonner 20 paquets de bonbons. Ils n'ont pas réussi à trouver comment, il n'ont pas réussi à trouver qui c'est, et voilà, le, le mystère n'est pas résolu aujourd'hui. Euh, L'informatique la... n'est que un, une instantiation du problème et de la supply chain dans des environnements très l'analog-
4: contrôlés. L'analogie avec l'alimentaire euh, est, est, est intéressante, puisque justement, dans l'alimentaire, il y a des contrôles qui n'existent pas du tout dans le logiciel.
2: Non mais attendez les gars... Je... Et qui n'empêchent pas quand même les attaques de réussir.
4: Ouais, mais c'est quand
1: même plus facile, parce que tu prends la nourriture, tu as des sondages qui se font sur quelques lots pour vérifier que dedans, il n'y a pas de saloperie. Et c'est beaucoup plus simple que de reverse. T'imagines, reverser complètement le logiciel Orion là pour comprendre ce qu'il y a dedans enfin, c'est, c'est... Oui, mais il
6: n'y a, a pas que ça. Attendez. là, on a parlé bon. des assurances, Alors, du droit juridique. Et là-dessus, il a été très clair, Marc-Antoine, mais il y a un point qu'il faut revenir. Quand on a une cyberassurance, qu'est-ce qu'on va vérifier le cyberassureur Vous lui dites, j'ai, j'ai un parc informatique qui utilise un logiciel. Il a, une, euh, il a une, une backdoor, ce qu'on veut, il s'est fait avoir, ok, super. Par contre, si tu es à jour... C'est-à-dire que tu es en capacité à prouver à ton cyberassurance. Bah, tous mes serveurs sont patchés. J'ai le logiciel qui est patché au dernier <coughs> moment. On s'est fait avoir. Bah, l'assurance, tu es couvert dedans.
4: Alors, le logiciel... Ça le, pas le problème. Le...
6: Ça ne résout pas le problème, mais tu es couvert. C'est-à-dire que tu n'es pas sans assurance. Ouais. Ton assurance cyber, elle te donne des règles. C'est comme une assurance voiture. Tu dois avoir ton permis. Tu dois conduire, euh, comment dire, par rapport au code de la route, etc. Là, tu fais la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir un code de la route, on l'a dans le contrat d'assurance... Mes logiciels sont à jour. J'ai des systèmes de protection qui protègent mon réseau, etc. Il y a une backdoor. J'ai pris une assurance anti ransomware par exemple. Euh, quand tu amènes la preuve que euh, tout était nickel, tu as un forensic qui est fait derrière, et bah, l'assurance, elle paye à son grand regret. C'est plutôt le fait de se réassurer là, derrière qui est plus compliqué.
2: C'est pas un problème d'assurance. Le problème d'assurance, c'est quand tu te fais voler des cartes bleues, tu peux chiffrer combien ça coûte et tu te fais rembourser par l'assurance. Et quand ton système là, d'information est ils n'ont rien détruit, ils n'ont rien, rien volé. Ouais, c'est ça le truc, oui. Ils ont les codes nucléaires des, des missiles nucléaires. Enfin, ils ont les codes de lancement des missiles nucléaires américains. Combien est-ce que l'assurance va te rembourser là-dessus C'est bon, ouais, les codes nucléaires, vrai, c'est pas prouvé, mais je veux dire, ra- tu vois, ils ont compromis ra- des endroits. L'assurance
1: va te rembourser tous les coûts que tu as, enfin tout ce que tu as dépensé pour détecter mmh. l'incident, pour remédier, etc. C'est ça que va te rembourser l'assurance.
4: Les auteurs, les auteurs de l'attaque Solarwind Est-ce que euh, ils ont été détectés trop vite et trop tôt et donc ils ont échoué, ou est-ce que pour vous euh, c'est un succès pour moi, c'est un succès.
1: Je pense que le chef de l'équipe oh la ou va avoir Success une oh très, la très belle promotion. Mm.
0: Mais est-ce que ça ne dépend pas des objectifs Est-ce qu'on est certain des objectifs qu'ils avaient avant de dire que ça un non, succès Non, mais
2: attends. Dans un, logiciel, dans un réseau d'entreprises standard, tu as des milliers de logiciels, tous plus critiques les uns que les autres, qui te demandent tous à avoir des, des services avec des droits de mine de domaine. SolarWinds n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de compromission. Des, des affaires SolarWinds, il y en aura tous les ans. Alors, on ne fera peut-être pas un épisode de nos limites sécu à chaque fois, mais la, la, la surface d'attaque de la supply chain aujourd'hui, si tu, prends un, si tu compromets un Notepad++, comme avait fait la CIA, ou si tu compromets un, un 7-Zip, ou, ou un, enfin un WinZip, ou même un navigateur, ou n'importe quoi, regarde la, la quantité de logiciels qui tournent sur ton poste, certains open source développés par une seule personne, je veux dire, c'est... SolarWinds n'est qu'une des nombreuses méthodes utilisées par les espions pour avoir accès à tout partout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires qui ne demandent qu'à être révélées. Le rêve pour les attaquants, c'est de compromettre les serveurs Windows Update de Microsoft hein. Oui, mais ça, c'est trop obvious. Si tu regardes euh, tous ces petits utilitaires, tous les petits logiciels que tu as partout, enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, par exemple, Firefox a plus beaucoup d'argent. Enfin la, Mo- la fondation Mozilla a plus beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils ont ils ont viré toute leur équipe de réponse à incidents, si je me souviens bien Enfin, ils ont, en tout cas, viré pas mal de monde en sécurité récemment. Aujourd'hui, quelle est la sécurité du build de Firefox, de Thunderbird de, euh, Je veux dire, euh, Dropbox, c'est une boîte de 400 employés. Euh, s'ils, sont, s'ils ont une compromission, est-ce qu'ils la détecteront le problème de la supply chain aujourd'hui, vu la quantité de logiciels qui tournent sur un poste moyen d'entreprise ou sur un, sur un serveur, il est juste intractable, comme on dit en anglais. Je ne sais pas quelle est la traduction française. Impossible à tracer. On
4: ne peut pas faire être débobiné. On ne peut, euh, exo- peut plus faire de liste exhaustive. On ne peut plus faire de liste blanches. Ah mince, de liste d'autorisation. Bon. Est-ce, que, est-ce que quelqu'un veut ajouter une, une dernière chose
0: avant de, de, de conclure bah, moi j'aimerais bien revenir juste deux secondes, mais
3: deux secondes. Sur ce, cette histoire d'attribution et le but de l'attaque. Parce que j'ai un peu le lu but il est évident, c'est euh,
1: espionnage et récupérer un maximum eh ben voilà. de, de, d'informations, bah, de fichiers, de traces, voilà. de, de code source, de tout ce qu'il pouvait. Et à qui profite le crime À toi de. <rire> non mais je te dis, là c'est discussion Après. de comptoir et on manque de bière. Non mais, on peut, mais on voilà, peut un c'est imaginer ça, ça qui est intéressant. Objectif, ça peut être euh,
0: l'objectif, ça peut être simplement d'être présent et de pouvoir agir à un moment donné, euh, pouvoir euh, saboter à, à, à un moment donné quand, euh, quand ça. Ou
5: montrer des capacités cyber, c'est aussi... montrer que finalement euh, on est en capacité de le faire euh, mmh. et c'était peut-être juste une ébauche.
3: Mais c'est ce que j'ai lu aussi.
5: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as lu en fait
3: bah, J'ai lu que en fait, euh, soit c'est D'abord, ça a duré suffisamment longtemps pour que ça permette une. Moi, j'ai vu que ça permettait que le fond de l'attaque permettait de récupérer des emails et des documents stockés. Okay donc globalement d'avoir accès à l'ensemble des ressources intéressantes en matière de renseignement, qu'on soit un renseignement dans, dans du renseignement type espionnage industriel ou dans du renseignement étatique, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que ça a duré suffisamment longtemps pour que ce soit déjà un premier but qui puisse être atteint pour le ou les attaquants. Ça, c'est une première partie. Et puis, j'ai vu un certain nombre de gens dans des posts de blog qui disent « mais Et si c'était une manière de rentrer et de pouvoir rester de manière persistante dans des systèmes d'information relativement critiques pour le gouvernement américain ?» C'est quand même pas n'importe qui. Eh bien, il euh, y a peut-être quelqu'un qui est dedans maintenant et qui a une capacité de nuisance Ultérieure, euh, postérieur. Euh, ouais, tu, tu, tu,
6: tu serais dans la logique de, du prépositionnement. Tu positionnerais toutes tes, tes forces euh, entre guillemets euh, euh, d'attaque hein, sur tous les systèmes d'information. Tu les ferais, tu te mettrais en mode dormant et tu les activerais en cas où il y aurait une, euh, comment une escalade diplomatique. Euh, <rire> Bah, si agressive. c'est ça, l'attaque est un échec, parce que maintenant, elle est publique. Et
3: visiblement, euh, tout le monde a bien vu peut-être d'où ça venait ou un certain, une certaine manière de faire. Donc si c'est ça, là, l'attaque est un échec. Mais enfin, quelque chose qui a duré dix mois sur euh, quelque chose aussi massif, bah, l'Europe est touchée, les États-Unis sont touchés. Donc il y a quand même un but qui a déjà, un, peut-être un but premier qui a été atteint. Est-ce qu'il y avait un but second qui lui a foiré Moi, je ne sais pas.
4: En tout cas, ce prépositionnement euh, des espions partout... Guillaume Poupard le rappelle dans chacun de ses discours, et encore récemment euh, au panorama annuel de la cybercriminalité du Clusif, et que c'est euh, sa plus grosse préoccupation, et que euh, l'explosion des rançongiciels, euh, ça cache euh, toutes ces problématiques d'espionnage qui ne, ne se font pas voir, puisque c'est l'objectif même de l'espion. Donc euh, oui, c'était euh, sans doute une volonté de se prépositionner un peu partout, au cas où. Bon, eh
0: bien, ça me semble être une bonne conclusion. Vladimir, c'est l'heure de la minute fail. Oui,
1: alors petite minute fail particulière, parce qu'elle est thématique au sujet de ce soir, avec deux petits fails. Le premier, qui est assez rigolo, c'est qu'il a été découvert que dans la doc d'installation de SolarWinds, Orion, il était explicitement indiqué qu'il fallait mettre le répertoire d'installation de l'application en exclusion de l'antivirus local. C'est dommage et le, le second petit, petit fail c'est concernant FireEye donc suite à sa compromission FireEye a communiqué comme on, a, on l'a dit tout à l'heure en indiquant que ces outils avancés de sa red team avaient été volés et donc pour ne pas que ceux-ci soient utilisés à des fins malveillantes ils ont publié les signatures qui permettaient de détecter les outils Alors, en général quand on parle d'outils d'une red team euh, on parle d'un outillage assez différent des outils classiques de test d'intrusion. On parle d'outils qui sont censés être discrets, développés spécifiquement pour ces attaques, et donc plutôt avancés. En tout cas, ça sous-entend le côté avancé. Sauf qu'en fait, euh, dans le cas de FireEye, en regardant les signatures publiées, on se rend compte qu'une bonne partie des outils, en fait, sont juste des outils open source, pour la plupart non modifiés, ou alors des outils très très légèrement maquillés, mais, euh, mais du niveau euh, stagiaire. Donc, en fait, au final, les signatures telles qu'elles, finalement, elles ne servent à rien parce que... Enfin, soit elles servent à rien parce que ce sont des outils très facilement modifiables, soit elles ne servent que à détecter des outils open source qu'on trouve sur GitHub. Donc, pour moi, c'est quand même un, un fail. Moi, moi j'ai, j'ai une minute fail euh, juridico-technique
3: qui, je pense, devrait faire, vous faire tous beaucoup rire. Je, Avec plaisir, euh, moi, parce fait. que Parce euh, qu'on va parler de double facteur d'authentification. Donc déjà, moi, j'ai 97% de mes confrères qui ont sauté par la fenêtre, 2% qui pleurent et on est un ou deux à discuter. Eh bien, j'ai lu récemment dans un contrat de service cloud, service SaaS, ce que vous voulez, que le DPO de compétition, dont je sûr, le nom, bien sûr, il, avait un dou- il imposait le double facteur d'authentification dans la solution ouais, parce qu'il voulait un login et un password. Et ça, pour lui, c'était un double facteur d'authentification. Je vous vois en train tous de rigoler. J'ai appelé mon client en lui disant, mais j'ai bien lu. Il m'a fait « Je raccroche ». Et il a raccroché. Nous avons bien ri quand même, lui et moi.
0: Très beau fail. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au Au revoir.